0: Хотя, когда ты еще молод... Помоложе, чем сейчас. В конце мы скажем подписываться на наши телеграм-каналы, и в комментариях можете написать, из какого вы лагеря, разведенок или декретниц. Привет! Это подкаст «Проснулись взрослыми», о том, как ожидания от взросления сменяются реальностью, о кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя.
1: В первом эпизоде мы хотим познакомиться и рассказать о том, как мы поняли, что взрослые — это теперь не мамины подруги или коллеги по работе, а мы.
0: Я Женя, мне 31 год, последние 10 лет моя жизнь связана с маркетингом. В прошлом году я выпустила книгу «День не матери».
1: Меня зовут Алена, мне 33 года, и последние 10 лет у меня тоже были связаны с маркетингом, но последние пару лет я нахожусь в декрете, где создала свой небольшой телеграм-канал о моем опыте родительства, называется он в общем, с ошибкой, это продуманный ход.
0: Кажется, что логично для начала разобраться, что такое взросление, и что мы вообще имеем в виду, когда говорим «я взрослая», и, наверное, начну с себя, когда я думала над нашей первой темой, я поняла, что в целом-то таких моментов, когда ты про себя думал, "Все, я взрослая, я крутая, я независимая, мне кажется, они лет в 16 начинаются у людей, и потом продолжаются на протяжении всей жизни, потом как-то заглушаются, а потом приходит кризис 30-летних, и ты вновь начинаешь э, об этом думать. И, наверное, если убрать какие-то не знаю, материальные вещи, то я взрослость почувствовала первый раз с приходом ответственности за свои решения. И, наверное, с пониманием, что эту ответственность я уже не могу особо ни на кого перекладывать. И, наверное, уже странновато ждать, когда там тебе мама в чем-то поможет или кто-то тебя придет и спасет. И, наверное, где-то там же я поняла, что взрослость это принятие того, что моя удовлетворенность жизнью зависит только от меня, и она в моих руках.
1: У меня, наверное, взросление, вот эта взрослость ассоциируется, наверное, в большей степени с тем, что ты там к 30 годам уже немножечко понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебе подходит, а что нет. И все какие-то свои выборы ты уже можешь делать, наверное, более спокойно, потому что, ну, тебя не так рвёт на части, как там в 20 лет, когда кажется, что нужно бежать и на встречу с подружкой, и на какую-то там очень важную штуку в универе, и еще и куда-то там и потусить, и поспать, и сериал посмотреть. Конечно, сейчас тоже такое есть, но легко делать какой-то осознанный выбор. Даже если брать, например, условно какой-то сериал, то по его описанию... Даже потому, что что там на нем написано, какая у него обложка, видеоряд, ты уже часто можешь понять, что я не хочу его смотреть. Хотя, когда ты еще молод, помоложе, чем <смех> <смех> ты тобой, раз. <смех> <смех> помоложе чем сейчас, то часто ты смотришь просто потому, что, ну, все смотрят, и тебе нужно жадно набираться вот этого опыта, чтобы потом, собственно, вот к 30 годам, наверное, собрать какую-то вот такую свою картинку о том, что подходит тебе, а что тебе не подходит, потому что, наверное, без этого не так. Вот и у меня, наверное, основное взросление ⁇ это как раз вот о том, что ты уже много где себя знаешь.
0: Взросление, наверное, еще очень тесно связано с кризисами. И мне кажется, я себя как раз-таки почувствовала взрослой, когда поняла, что кризисы это неотъемлемая часть, это не так страшно, не так ужасно. Этот подкаст создается как результат кризиса, когда, вот, как мы уже сказали, ты научился отделять частное от общего, когда ты начал слушать себя и слышать себя, и можешь себе признаться в чем-то, что ты, вот, например, хочешь... Иметь творческую реализацию, несмотря на то, что у тебя там хорошая работа, какая-то стабильная, выстроенная жизнь, но тебе чего-то в этой жизни не хватает, и ты к этому относишься не как то, что ты там, я не знаю, жиру бесишься или придумываешь себе драму, а так как к тому, что... Ну, действительно, хочется чего-то
1: нового попробовать. Есть у тебя какие-то нереализованные желания, почему бы и нет. Здесь кризис, он потому, наверное, и появляется, что у тебя там к 30 накапливается достаточно большое количество разного опыта. Ты много чего ä, попробовал, много чего поставил галочки. Ты уже, скорее всего, там нашел какую-то классную работу, на ней поработал. Кто-то завел семью, кто-то много попутешествовал. Вот то, что тебе долгое время не хватало, все что ты хотел попробовать, ты этого все хапнул. У всего вот этого первых каких-то своих рвений ты поставил галочки, и вот в 30 лет ты пришел к такому кризису, наверное, первый раз к какому-то осознанному кризису, потому что все там какие-то подростковые и так далее, они с тобой как-то просто происходят, и просто там оказываешься, не особо понимая, что это твой кризис, и что вообще в нем делать, тебя просто как-то куда-то в разные стороны тянет, и, и все. А в 30 лет ты уже такой, садишься условно, и начинаешь уже как бы думать, ага, вот у меня есть такой там бэкграунд, есть такие желания, иногда даже не очень понятно, какие желания, но, по крайней мере, к 30 годам уже ты понимаешь какие есть инструменты, чтобы эти желания найти, даже Та там, не знаю, психотерапия, я не знаю, у кого что-то, может быть, астрология. В общем, в 30 лет ты уже начинаешь, это тоже те еще страдания, они, наверное, еще страдания, потому что ты часто осознаешь, что, в общем-то, у тебя жизнь-то в 30 неплохая. Ну, то есть, как бы, если смотреть на себя со стороны, то кажется, что в принципе-то у тебя все есть. Там, скорее всего, ну, не скорее всего, там у многих есть там какая-то квартира в ипотеке, машина, семья, какая-то работа, ты, в принципе, уже сложившийся человек. То есть, в принципе, у тебя все есть. Вот как если смотреть на картинку как просто какие-то достижения, то, наверное, ты уже достиг каких-то первых своих высот, но выполнил план, а дальше начинаешь думать, о чего я хочу. Типа, я всю эту программу прошел, везде галочки поставил а удовлетворения нет и все равно как-то что-то нужно менять чтобы помимо всех вот этих внешних историй у тебя и внутри тоже было все так же классно и комфортно как это выглядит снаружи я вот тебе сейчас
0: слушала и как раз тоже подумала о том что взросление ощущается очень остро, когда ты понимаешь, что ты не только берешь ответственность за свою жизнь. Некоторые, мне кажется, это и, может быть, и не понимают так остро, ну, либо не рефлексируют на эту тему, а вот как раз-таки, что ты жил в каком-то сценарии, тебе что-то говорили в школе, дома, в университете, у тебя складывалось какое-то мнение о том, как должна быть выстроена твоя жизнь, ты ее себе как-то представлял. Мне кажется, у всех было такое, что вот к 30 годам, ну то есть это как будто такая отметка, очень условная, но в то же время очень символическая, вот к 30 годам э, я буду не знаю, ходить на любимую работу, забирать ребенка из садика, у меня будет муж, и мы будем ездить на море, и все будет в целом как бы понятно и просто. Ну то есть что, как будто бы мы добежали до этого рубежа, да, там все галочки, как ты говорила, поставили, и вот вроде бы можно и не то чтобы даже расслабиться, а сделать что-то новое, наверное, и как... Вот, мне кажется, у многих кризис начинается в 30 лет, потому что они все это сделали и такие а дальше что? И вот мне кажется, когда ты осознаешь, что в целом ты нету никакого сценария, и ты несешь только ответственность за свою жизнь, и ты можешь в целом выбирать любую дорогу. И не обязательно для этого дожидаться 30 лет. Такой секретик, когда открывается в твоем сознании: сначала ты это, мне кажется, очень остро переживаешь. А потом понимаешь, что где-то здесь не только взрослость, но еще и свобода за принятие этого выбора.
1: Но мне кажется, знаешь, что еще важно сказать в первом выпуске, наверное, про то, какой у нас статус этого около 30-летнего кризиса. В 28-29 в
0: лет он так Тихо крался в мою жизнь, и он совпал с несколькими событиями в моей жизни. Я была замужем и поняла, что, наверное, мы как партнеры идем какими-то совершенно разными дорогами и, наверное, мы очень разного хотим от этой жизни. Я начала об этом думать, я начала как-то провоцировать эти разговоры. Но если не заходить в дебри всех этих событий, то, как вы уже могли понять, исход был развод. И в целом, когда ты решаешься на такое мероприятие и у тебя в твоем представлении о мире это кажется трагедией и ты никогда себе не могла представить, что твой брак а, закончится разводом, ты начинаешь судорожно вообще думать о том, а что теперь делать-то со своей жизнью. Мы еще поговорим об этом, у нас есть <laughs> в нашем плане поговорить о том, как вообще отношения воспринимаются там в 20 лет, в 30 лет. Но если немножко забежать вперед, то у меня была проблема в том, что я действительно думала, что брак один раз и навсегда И что мне очень повезло с партнером, и что я такая вся уже определилась со своим выбором И когда ты понимаешь внутри себя, что это все, по ходу не твой сценарий, а наступает как раз-таки более очевидный и явный кризис И вот он у меня начался, наверное, в 29 лет С вопросов о том, от чего я хочу, а куда я хочу двигаться. И вот я развелась, и параллельно этому приняла решение, что я уеду из своего родного города и буду жить в Москве. Он еще и про то, что оказывается то, как я себе нафантазировала там в 2022, это не единственный верный вариант. И даже если что-то в жизни меняется, меняются обстоятельства и желания, э, ничего страшного. Да. Один мир рухнул, (смех) как говорится, посидели, поплакали, коленочки пообнимали, но все продолжается, и можно выстроить какой-то новый сценарий своей жизни, и он будет, может быть, даже ярче, интереснее и
1: класснее. Вариантов очень много. Мне интересно спросить у тебя, а в каком-то эмоциональном плане ты сейчас на... на какой стадии? Ну, в смысле, просто бывает, когда вот этот кризис, там, переживаешь, начинаешь... Да может быть в какой-то момент быть страшно, в какой-то это будет, может быть, какое-то отчаяние, что ты уже измаялась от того, что не знаю, что делать и куда бежать, или наоборот испытываешь там вдохновение, что сейчас я там все поменяю, и у меня будет супер классно, я, я все по-новому себе придумываю создаю. Наверное, какой у тебя здесь статус? А,
0: ну, здесь, наверное, опять же, тоже сложно как-то сказать про статус, потому что, опять же, состояние меняется, кризис же еще чем примечателен, что тебя немножко шатает в разные стороны, ты сегодня по одному думаешь, завтра по другому. Я в целом в каком-то возрасте себе призналась в том, что я ну, не совсем стабильно в своих каких-то решениях, и я могу передумать, переиграть. Я это называю своей гибкостью. вот. А для кого-то, может быть, это ненадежность. Я так к этому отношусь. И если про сегодняшний день, вот мы сегодня записываем этот эпизод, и я, наверное, на стадии вот такой пострефлексии. Того, что это вообще за последние два года было с моей жизнью и
1: чем я хочу дальше заниматься а у тебя какой статус на сегодняшний день ну я наверное начну с того ну я еще не рассказала про то когда наверное я ну как-то поняла что я нахожусь в каком-то там кризисе 30 потому что мне кажется осознаю что ты там находишься немножечко так и пуст фактум Мне кажется что ну, у меня совпало это с моим декретом потому что до декрета мне кажется уже были там какие-то первые звоночки что что-то, что-то там внутри меня нужно услышать и что-то поменять, чтобы мне само стало комфортно, но как бы, я занималась теми самыми галочками, которые мне нужно было проставить, ипотеками, детьми и всем таким, было не до того. И, кстати, наверное, для нашего подкаста даже интересно то, что у нас разные истории, и как бы мы можем поделиться этим кризисом с двух взглядов.
0: В конце мы скажем подписываться на наши телеграм-каналы, и в комментариях
1: можете написать, из какого вы лагеря, разведёнок или дегретниц? Ну, в моем канале я думаю, понятно, кого будет больше.
0: Узнаем, у кого насколько канал прирастет
1: после этого выпуска. Да, поймем, кто больше в кризисе 30, тех, кто в декрете или тех, кто вне декрета. Вот. Я сейчас, наверное, нахожусь ну, вот несколько месяцев в каком-то прям активном осознавании того, что я нахожусь в этом кризисе 30, потому что ну, моему ребенку уже скоро будет два года. Становится постепенно чуть-чуть попроще, и понимаю, что скоро там появится детский сад, и у меня появится время, и я могу это время тратить там, на какую-то свою реализацию. Вопрос там, моей реализации, какой-то творческой, профессиональной, он стоит у меня достаточно остро, потому что тот формат деятельности, который у меня был до декрета, я сейчас, наверное, в своей жизни пока не могу представить. Не исключаю, что сфера, возможно, я приду, что сфера там останется плюс-минус та же, но какой-то там вот другой формат. И пока для меня остается секретом, что это может быть за формат. Если говорить про статус, наверное, про какой-то эмоциональный сейчас свой, у меня, наверное, есть какое-то такое... Наша с тобой любимая эмоция — тревога. Тревога о том. Зашла а... в чат. Да. <смех> Тревога о том, наверное, что а, больше всего о том, что я не смогу найти ответ. То есть не о том, что у меня не получится, не о том, что я провалюсь, а о том, что я просто. Попробуешь разные и не найдешь то, что твое? Да, что я в итоге боюсь что кризис 30 я могу из-за вот этой тревоги как-то смазать просто его прикрыть чем-нибудь чтобы э, проскочить ну потому что это достаточно тяжело типа нужно все менять и есть большой соблазн накрыть его чем-нибудь можно там бесконечно там рожать детей бесконечно получать образование просто чтобы вот откладывать в этот момент ну, заполнять чем-то пустоту которая у тебя
0: появилась на месте твоих каких-то нереализованных желаний. Даже не, ре- не реализованных, а то, что они где-то есть, но ты их пока что не понимаешь для себя.
1: Да, ну и, и вот у меня, наверное, вот тревога вот за это есть, что я в какой-то момент, что я пойму, что, блин, мне сложно, и я такая типа... А что? Понятное. Понятно пойти учиться, понятно э, родить еще ребенка. Выйти в офис, например, на работу, понятно, выйти, да. Понятно выйти в офис, да, и в принципе... Схема-то рабочая. Ну да. Да, ты там уже сложившийся специалист, у тебя уже есть какая-то репутация. Ну да. Все знают. Но это приносило тебе в какой-то степени удовлетворенность, ну на каких-то этапах. Да, и тут опять же ты, то, что к 30 годам пришло, ты себя уже тоже как специалиста видишь. Ну, в той, в той сфере, где ты работал, uh-huh. а в новой сфере, непонятно, сложишься ты хорошим <laughs> специалистом или, возможно, ну так. Либо что это, кстати, много времени займет, потому что, мне
0: кажется, вот о чем еще можно сказать в общей нашей сегодняшней теме про взросление, это про то, как наши ровесники, да и не только ровесники, там, кто помладше, кто постарше, начали переучиваться. Сколько тестировщиков появилось? В Вокруг. меня айтишники обступают плотным кольцом. У меня в айти ушли даже те, кто не имеет, мне кажется, какого-то вот...
1: Так вот, мне кажется, что это как раз такой не, не совсем... Вот это тоже про проскальзывание вот этого кризиса 30 когда ты понимаешь, что тебе нужно куда-то там переучиться, ты, ты что-то другое хочешь решить, Что ты хочешь, как бы ты не можешь по каким-то причинам, и ты просто смотришь там, ну войти хорошо платят, Ну, войти сейчас востребовано, я пойду войти. Ну и еще,
0: опять же, вот как мы говорили в начале, да, что условно, когда тебе там 15-18 лет. Все слушают такую-то группу на твоем факультете, да, и ты как бы вот за компанию идешь. И здесь кажется, что тоже у кого-то получилось. Может быть, и у меня получится, вот опять же, да, потому что там это про деньги, это про какой-то статус, это про что-то новое в твоей жизни. Но никого не хочется обидеть тех, кто пошел, например, на какие-то сейчас популярные направления. Но насколько это твое, все равно, мне кажется,
1: придется ответить на этот вопрос. Ну, мне кажется, как раз вот к 30 это тоже такая вот э, особенность там, 30, что если даже ты что-то меняешь, у тебя опять же есть уже какой-то опыт перемен, с которыми ты справился когда-то. Ну, условно, там учился, учился в университете, потом пошел работу искать, нашел, и она там сложилось, или там пошел строить семью, и она сложилась, или, ну, в какой-то сфере у тебя этот опыт уже есть, и хоть у меня вот есть какая-то тревога, естественно, за текущий там мой личный кризис, но успокаиваю себя тем, что я уже справлялась с переменами и находила решение, и чаще всего бывало так, что из точки, где как вот я сейчас нахожусь в кризисе, не знаю, что дальше, как вот я когда еще испытывала нечто подобное, я даже могла не видеть того пути решения, который потом со мной случился. И это как бы немножко меня успокаивает в том плане, что, возможно, просто я сейчас тоже опять не вижу этого пути, но вот он и есть. Это вот вера в то, что а, если что-то делать, если а, искать и, и стараться, то… Где-то этот путь есть, он точно найдется. И в этом плане кризис переживать немножко легче.
0: Но ну вот мой аргумент за то, что нужно идти в кризис и не бояться их, заключается в том, что обычно, когда ты в него идешь, больно и неудобно, относительно короткий промежуток времени по сравнению с тем, как ты потом можешь качественно изменить свою жизнь. А если его игнорировать, там, я не знаю, прикрывать газеткой, делать вид, что ой, это что-то тут я решила побеситься, и на самом деле все нормально в моей жизни, то мне кажется, последствия будут э, намного серьезней. Прожить всю жизнь не очень счастливым, неудовлетворенным своей жизнью человеком намного э, страшнее, чем на годика быть в кризисе. Или, я не знаю, там, потратить это время там, на вот как ты уже говорила, на психотерапию. Мы решили, что в конце наших выпусков мы будем задавать друг другу вопрос когда мы почувствовали себя взрослыми, чтобы подводить некоторый итог нашего разговора В
1: контексте той темы, которую мы обсуждаем
0: Да, да, и так как у нас сегодня нет какой-то конкретной темы Мы порассуждали о том, как мы себя почувствовали взрослыми Как мы переживали свои кризисы, связанные с 30-летием То и вопрос, наверное, когда почувствовал себя взрослым Будет звучать э, в контексте чего-то глобального
1: Когда ты почувствовала себя взрослой?
0: Я почувствовала себя взрослой в тот момент, когда я поняла, что я могу делать свой собственный выбор, исходя из моих желаний, моих возможностей, моих потребностей, и не оглядываться, наверное, на то, что об этом скажут другие люди. То, что я решилась на этот подкаст... Как раз-таки доказательства этого процесса, что люди могут думать все, что угодно. Это меня может в какой-то степени задеть, там ранить. Но я понимаю, что есть какие-то вещи, которыми я хочу заниматься. Я в них верю. И я взрослая. Я несу за свой выбор ответственность, поэтому все
1: будет хорошо. А ты, Ален, когда почувствовала себя взрослой? А, у меня, наверное, в какой-то степени будет перекликаться с твоим ответом. Я, наверное, почувствовала себя взрослой тогда, когда стала ну, понимать, что мне подходит, а что мне не подходит. То есть с какими-то вещами, которые мне в себе не нравились, я смогла примириться. Какие-то вещи, которые условно сейчас на гребне волны там, считаются модными, но мне неинтересно, я их смогла их отсеивать и не тратить свое время на них. И вот когда я стала больше понимать про себя и стала лучше понимать то, что мне самой подходит, и смогла, наверное, наконец-то говорить «нет» всему тому, что меня мало интересует, потому что когда я была до 30, наверное, у меня была реально такая жадность до всего, что происходит, до всех встреч, до всех знакомств, для всех открытий, всех путешествий, для всего. Вот сейчас уже не так... Сейчас я уже знаю, что мне нравится, и на самом деле я почувствовала себя взрослой еще, а, хоть сейчас как бы этого выбора как будто бы меньше, ну то есть количество того, чего ты выбираешь, оно где-то сузилось, но чувствуешь, что в этот момент себя гораздо комфортнее, чем когда у себя выбора сильно много. То есть вот это какое-то такое, наверное, открытие моей <зрослой> взрослой жизни, которое такое, я осознаю очень приятным для себя. Можно жить в кайф.
0: Приятный бонус взросления.
1: Да.
0: Это был подкаст «Проснулись взрослыми». С вами были Женя и Алена. Спасибо, что дослушали нас. Ставьте лайки, рассказывайте
1: о нашем подкасте друзьям. В описании к этому выпуску есть ссылки на наши телеграм-каналы. Там всегда есть закрепленное сообщение про наш подкаст. Можете в комментариях писать свои мысли по теме и давать нам обратную связь. Да. Мы будем... Очень благодар
0: за это. Всем пока-пока-пока.